0: Medvegyev elárult, amikor lesz vége a háborúnak. A szaúdi békecsúcs hatalmas siker Ukrajna szerint. Miért olyan nehéz Zelenszki elnöknek kimondani azt, hogy köszönöm? Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, és ez az új rovatunk a háborúk hírei, amelyben friss biztonságpolitikai híreket, elemzéseket és szakértői kommentárokat gyűjtünk össze naponta Ukrajnából és a világ más konfliktuszónáiból. Ukrán gabonakészleteket készleteket semmisítettek meg az oroszok. A brit védelmi minisztérium szerint Oroszország a legjobb fegyvereit használja, hogy megsemmisítse az ukrán gabonakészletet készletet, közölte a Sky News. hogy amióta Oroszország kilépett a fekete tengeri Gabona Egyezményből, azóta több ezer tonna ukrán gabona semmisült meg. Mint írták, Oroszország fél tonnás rakétákat is bevet. A gabona megsemmisítése megemelte az élelmiszerárakat az ukrán készletekre támaszkodó afrikai országokban. Egymást pat helyzet alakult ki a fronton. Hiába az elmúlt 24 órában a legalább 100 tűzváltás, az oroszoknak nem sikerült érdemben új területet szerezniük, tudósít az amerikai CNN ukrán tisztviselőkre hivatkozva. Az amerikai médiumnak nyilatkozó ukrán tisztviselő szerint Ukrajna nagyjából naponta 100 métert halad előre Bakmutnál, miközben heves orosz tűzérségi támadás alatt állnak. Mielőtt Ukrány a Bachmutnál próbál előre haladni, addig az oroszok attól 180 km-re északra, Kupjánz közelében próbálnak meg előre törni, de az ukránok szerint mind hiába. Az tisztvisel ugyanakkor hozzátette, hogy a frontvonal leginkább változatlan, azaz jelenleg egy egymást felőrlő harc alakult ki az orosz és az ukrán csapatok között. Ennek ellenére az oroszok azt állítják, hogy Kupjánz közelében elfoglaltak egy falut, amit az ukránok tagadnak. A Krem elmondta, mit terveznek Ukrajna területével. Hosszú cikket ért a New York Times az ukrajnai háborúról, amelyben a Krám szóvívőjét Mittri Peszkovot is megszólaltatták. Peszkovtól többek között azt kérdezték, hogy mik az orosz tervek Ukrajnában, illetve lát-e esélyt arról, hogy a jövőben megkezdődhetnek a béketárgyalások. A Krem szóvívője először arról beszélt, hogy Oroszország nem akar további területeket annektálni Ukrajnától, ugyanakkor az eddig megszerzett területeket megtartanák. Mindezt a nem sok nemzetközi szereplő által elfogadott tavai népszavazásokra hivatkozva jelentette ki Peskov. Azokat a területeket, ahol a népszavazásokat tartották, az orosz alkotmány értelmében már saját területének tekinti Oroszország. Az amerikai lap ezen kívül rákérdezett arra is, hogy lát-e rá, hogy a közeljövőben megkezdődjenek a béketárgyalások. Peskoverre van, annyit válaszolt, hogy nem, a műveleteket pedig belátható időn belül folytatni fogják. Ukrajna szerint nagy siker a szaudi békecsúcs. Mint arról nemrég beszámoltunk, Szaud-Arábiában 40 ország részvételével tartanak egy kétnapos ukrajnai csúcsot, aminek a célja az, hogy egy ukrán párti koalíciót hozzanak össze a globális délországaival. Az ukránok szerint a találkozó sikeres, ugyanakkor a CNN értesülései szerint az inkább a tárgyalásokról szól, mintsem sem a békefelé konkrét lépésekről. A csúcson például Oroszország részen sem vesz, ugyanakkor a nyugati államok mellett olyan fontos országok, mint Kína, India vagy Brazília igen. Miközben a csúcsról folyamatosan jönnek a pozitív hangvételi ukrán beszámolók, az oroszok is reagáltak a fejleményekre. Szergei Jabkov, orosz külügyminiszter helyettes, az orosz Tasznak arról számolt be, hogy szerinte a csúcs eleve kut- darcsrvani és az annak a célja az hogy a nyugat maga mellé állítsa a globális délt Másként látja ezt André Jermek, az ukrán elnök hivatalának vezetője, aki szerint erősödött Ukrajna helyzete a Szaud-arábiai csidában zajlott béketárgyalások nyomán. Jermek, aki a kijevi vezetést képviselte a találkozón, arról számolt be, hogy ugyan eltérő álláspontok fogalmazódtak meg, de a hozzávetőleg 40 résztvevő ország képviselői kiálltak az ENSZ alapokmánya, a nemzetközi jog, valamint az államok szuverenitásának és területi épségének tiszteletben tartása mellett. Éppen ezeken az elveken alapul Volodymyr Zelenszky, ukrán ukránelnök békejavaslata is, amelyet részletesen ismertettünk, hangsúlyozta Jermák. Mint mondta, az országok már fontolóra is vették, hogy milyen szerepet játszhatnának ennek megvalósításában. Zelenszky elképzelése orosz háborús bűnök, bűnösök elítélésére szolgáló törvényszékek felállításán, biztonsági garanciákon, valamint az orosz csapatok kivonásán alapul Ukrajna területéről. A kétnapos találkozón a kijelvő vezetést támogató nyugati nagyhatalmak, valamint a fejlődő országok így India, Brazília, Dél-Afrika és Kína tisztségviselői lettek részt. Oroszországot nem hívták meg a tanácskozásra. Mintrigy Medvegyev is elmondta véleményét a szaúdi békecsúcsról. Az Orosz Föderáció korábbi elnöke és miniszterelnöke Mittrigy Medvegyev szerint addig nem időszerűek a tűzszüneti tárgyalások Kievvel, amíg Ukrajna nem könyörök kegyelemért, írta a Telegram oldalán. A jelenleg az orosz Biztonsági Tanács helyettes vezetői pozícióját betöltő Medvegyev úgy látja, szerinte akkor jön majd el az idő a két közötti tárgyalásra, ha arra mindkét fél hajlandóságot mutat, és szerinte minden vagy béketárgyalás alap a részét kell képeznie annak, hogy az oroszok által elfoglalt területek megmaradjanak Oroszországnak. Emellett még két másik feltételt szabott a békejavaslatról szóló lehetséges tárgyalásnak. Egyrészt az mindkét fél részételével képzelhető csak el, de jelenleg ez szerinte nem időszerű, emellett figyelembe kell venni a történelmi kontextust, miszerint 1991-ig Ukrajna nem is létezett. Békecsúcs előkészítésén dolgozik a Vatikán is. Ferenc pápa Békéoffenzívának béke nevezte az ukrán háború leállítására tett erőfeszítéseket. Kijelentette, folytatni akarja a megkezdett diplomáciai munkát, amelyet még a tavasszal Matteo Zuppi bíborosra bízott, aki mostanáig Kijevben, Moszkvában és Washingtonban is tárgyalt. A katolikus egyházfő elmondta, Zuppi bíboros beszámolói alapján Kievben továbbra is a győzelemre összpontosítanak, nem élve a közvetítés lehetőségével. Moszkvának a pápai küldöttel szemben tanúsított magatartását azonban diplomatikusnak nevezte. Úgy vélte a felek közötti közvetítést, illetően eddig az Ukrajnából Oroszországba szállított gyerekek hazatérése ügyében történt a legjelentősebb előrelépés. A megvalósítás érdekében tette hozzá Ferencvápa szándékában áll állandó diplomáciai képviselő kinevezése, aki a híd szerepét tölti be az orosz és az ukrán hatóságok között. Számomra nagy lépés ez a háború fájdalmai közepette, utalt a gyermekek minél előbbi hazatérésére. Megerősítette, hogy Viboros következő állomása Peking lesz, mivel Washington is Peking tartja kézben a konfliktus enyhítésének kulcsát. A pápa azt is elmondta, hogy a vatikáni diplomácia béke találkozó előkészítésén dolgozik amelyet vallási vezetők részételével Abu Zabi-ban tartanának novemberben, az ENSZ Dubajban esedékes klímacsúcs előtt. A kezdeményezés Pietro Parolin bíboros a szentszéki államtitkár koordinálja, és azért is Abu Zabi-ra esett a választás, hogy a béke találkozót a Vatikánon kívül semleges területen rendezzék. Ismeretlen repülő tárgyak miatt akadozik az orosz légiközlekedés. Mint korábban beszámoltunk róla, a Moszkva polgármestere azt állította, hogy helyi idő szerint 11 óra körül lelőttek egy Moszkva közelébe tartó drónt vasárnak. A Brit Sky News arról írt orosz forrásokra hivatkozva, hogy ismeretlen repülő tárgyak miatt a moszkvai Vnukovói Nemzetközi Repülőtéren repülési korlátozásokat vezettek be. A hatóságok ennél többet jelenleg nem árultak el, így azt nem tudhatjuk, hogy a két eset összefüggésben áll egymással, vagy azóta más eszközökkel is megpróbálták muszkulát megtámadni. Engedély nélkül elhagyta az országot egy ukrán kormánypárti képviselő felnőtt fia. Olena Kopancsuk, a szolgája párt parlamenti képviselőnőjének fia, a 22 éves Dmitro Kopancsuk elhagyta, Orosz- elhagyta Ukrajnát, és nem tért vissza a megszabott határidőig. Nitro Kopáncsuk, aki maga is önkormányzati képviselő egy nyugat-ukrajnai kisvárosban, illetve legalább tíz vállalatban van üzleti érdekeltsége, arra hivatkozva hagyta el Ukrajnát pár hónapja, hogy segítenie kell a fogyatékosságban szenvedő egyetemi kutatóként dolgozó apjának, amikor az külföldre ment. Ezáltal mentesült az a törvény alól is, amelynek értelmében a sorköteles korú férfiak nem hagyhatják el Ukrajnát. Az édesapa utóbb a család egyik üzleti partnerével visszatért Lengyelországból Ukrajnába. Mitró Kopáncsuk viszont nem, holott a mentes időszabályozás értelmében neki is haza kellett volna térnie vele egy időben. A fiatal férfi édesanyja nem kívánt nyilatkozni. Édesapja pedig többszöri megkeresés után ingerült hangnemben annyit válaszolt az újságíróknak, hogy szerinte a fiával kellene beszélni, akit viszont nem tudtak elérni. A brutális ukrajnai kényszersorozásokról korábbi adásukban részletesen is beszámoltunk, az elérhetőség a leírásban található. Zelenszki olyan, mint egy hiszt hisztis kisgyerek, írja a macron intézet elemzője a Mandineren megjelent véleménycikkében. Révész Béla Ákos emlékeztet rá, hogy a NATO csúcsóta a hála szó körül tör ki folyamatosan a botrány. Az ukrán elnök folyton kommunikációs álmokfutásba kezd, amikor valaki arra figyelmezteti, hogy kritizálás helyett elég lesz egy köszönöm is. A hét diplomáciai botrányát ismét Ukrajna szolgáltatta, amikor a külügybe bekérette egy kis beszélgetésre a lengyel nagykövetet. A történet azzal kezdődött, hogy Lengyelország Magyarországgal együtt közölte. Nem érdekli, hogy Brüsszel hogyan dönt a szeptember 15-éig tartó ukrán gabona tilalmának meghosszabbításáról, számára a gazdák érdeke mindennél előrébb való, ezért kedvezőtlen döntés esetén egyoldalúan meghosszabbítja azt minimum az év végéig. Az ukránok erre iszonyú dübegurultak, európaihoz méltatlannak titulálták a döntést, majd közölték. Teljességgel elfogadhatatlan bármilyen olyan álláspont, amely keresztezné Kijev céljait a kereskedelem területén. A szokásos idegeskedésre válaszul Andrzej Duda elnök külpolitikai tanácsadója egy televíziós műsorban úgy fogalmazott, egyfelől a lengyel kormánynak szíve joga megtiltani az ukrán a lengyel gazdákat súlyosan érintő kereskedelmét az országban, másfelől Ukrajnának a kritizálás helyett el kellene kezdeni értékelni mindazt, amit Lengyelország tett és tesz érte. Ez csapta ki annyira a biztosítékot az ukránoknál, hogy bekérették a lengyel nagykövetet, mondván a hála emlegetése és felhánytorgatása rendkívüli módon sérti őket. A barátságtalan a lépés láttán a lengyel miniszterelnöknek, morawieckinek is elfogyott a türelme. Mint mondta, Egy ilyen otromba diplomáciai gesztusnak soha nem lett volna szabad megtörténnie. A nemzetközi politikában ugyanis elfogadhatatlanok az ilyen hibák különös tekintettel arra a hatalmas támogatásra, amelyet Lengyelország Ukrajnának nyújtott. Majd azzal a mozdulattal ő is bekérette észak-keleti szomszéduk lengyelországi nagykövetét. A hálátlanság vágya, nem Lengyelország, és még csak nem is Magyarország részéről bukkant fel először, ám az ukrán vezetés mintha képtelen lenne belátni azt, hogy ameddig a nyugat hozzájárulásával tud csak háborúzni, az állam pedig napokon belül működés képtelené válna a külföldi segélyek és hitelek nélkül, egyszerűen nem kérhet ki mindent magának, ami nem illeszkedik pontosan a terveibe. Az eset még tavaly történt, amikor Joe Biden telefonon tájékoztatta az ukrán elnököt egy újabb 1 milliárd dolláros fegyvercsomag jóváhagyásáról. Ha az amerikai vezető azt hitte, hogy Zelenszkij hálás lesz, akkor nagyot tévedett. tévedett. be sem tudta fejezni a mondandóját, amikor ukrán kollégája panasz áradatot zúdított rá azzal kapcsolatban, hogy mennyi mindenük nincsen még, és amit megígértek, az sem érkezik meg időben. Több forrás is megerősítette azt, hogy Biden ezen a ponton teljesen kivetkőzött magából, és kiabálva hívta fel Zelenszki figyelmét arra, hogy inkább meg kellene köszönnie a rengeteg segítséget, nem pedig kritizálnia azt. Az ukrán elnök szokásához híve még aznap a Twitteren hozannázott egyet az USA felé, majd már is elkezdett újabb fegyvereket követelni. Egy évvel később a Vilniuszi NATO csúcson újabb hibát követett el, immár nem négy szemközti beszélgetésen, hanem a legnagyobb nyilvánosság előtt. Zelenszky a csúcs találkozóra tartva ismét a Twitteren kürtölte szétdühét, amiért a nyugat nem kínált egyértelmű csatlakozási menetrendet Ukrajnának a NATO tagsággal kapcsolatban. Az elnök elsősorban ismét az Egyesült Államoknak szólt, példátlannak és abszurdnak titulálván a konkrét meghívás hiányát, egyben bizonytalannak és gyengének nevezve az USA-t. Biden és stábja érezhetően ideges lett. Jake Sullivan, az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Tanácsadója, egyrészt cáfolta az ukrán elnök vágyait, másrészt nyíltan kimondta, az Egyesült Államok köszönetet és nem kritikát érdemel azért a rengeteg áldozatért, amelyet ukrajnáért vállalt. Hasonlóan vélekedett Ben Wallace, brit védelmi miniszter is, aki szó szerint úgy fogalmazott, tetszik neki vagy sem, ukrajnának egy kis hálát kellene mutatnia. A történet csattanója az lett, hogy válasz nem sokkal ezután bejelentette távodási szándékát a kormányból, de nem ő volt az egyetlen, aki hivatalával játszott az ügy kapcsán. Ukrajna-londoni nagykövete Vadim Prisztájko egészségtelen szarkazmusnak nevezte Zelenszkij beszólását, mondván más sem hiányzik, mint hogy az oroszok a nyugati szövetségen belüli feszültségeket lássák. Ez a mondata az állásába is került, Zelenszkij ugyanis habozás nélkül kirúgta. Az ukrán elnök kifogadásai a nyugati média narratíva minden ellent véleményt tűzzel írtó igyekezete ellenére sem maradtak teljesen észrevétlenek. A The Hill washingtoni lap hosszabb cikket szentelt a NATO-botránynak, amelyben a Pentagon egy volt magasrangú képviselőjét is megszólaltatták. Zelenszky úgy viselkedik, mint egy elkényeztetett, nyűgös gyerek, aki mindent megkap, amit akar, de még mindig nem elég neki. A kormányban és az állampolgárok között is egyre nő azoknak a száma, akiknek elege van belőle. Mint beszámoltuk róla, CNN után a Gallup legfrissebb közvéleménykutatása is azt mérte, hogy tűnőben az amerikaiak lelkesedése Ukrajna támogatása iránt 43 százalékok véli csak úgy, hogy az USA megfelelő mértékben támogatja Ukrajnát. Tavaly augusztus óta pedig 26 százalékra csökkent azoknak az aránya, akik azt gondolják, hogy az Egyesült Államok nem tesz eleget Kiev megsegítéséért. Enyhén nőtt, így 29%-on áll azoknak a száma, akik szerint az USA-ukrajnai segítségnyújtása eltúlzott. Ez azt jelenti, hogy hónapról hónapra nő azoknak az aránya, akik kérdőjeleket fogalmaznak meg a Biden kormányzat és Kiev együttműködésével kapcsolatban. Az amerikai véleményváltozásnak az egyik forrása éppen a fék nélküli pénzkiadás. Nem csak azért, mert a republikánusokkal együtt egyre több demokrata szavazó is úgy véli, hogy az Egyesült Államok egyre súlyosbodó gazdasági problémái miatt először otthon kellene rendet tenni a világ túlsó fele helyett, de azért is, mert az adófizetőknek fogalmuk sincs arra, hogy pontosan mire is költik a pénzüket. Azt az ötletet, hogy az ukrajnai segélyek ellenőrzésére és felhasználására az afganisztáni háború idején is alkalmazott felügyeleti szervet nevezenek ki, a demokraták határozottan ellenezték. A pénz így továbbra is számolatlanul ömlik Ukrajnába, és senki sem tudja pontosan, hogy mire költik valójában. Aki pedig tudja, az nem akarja mondani, hogy mások is megtudják. Az amerikaiaknak tehát egyelőre marad a csendes zúgolódás, amely időnként felerősödik. Például akkor, amikor elvárják, hogy Ukrajna legalább olyasmivel viszonozza a már-már Biancó csekeket, ami módjában áll, esetleg hálával zárja cikkét a makronom Intézet elemzője. Ez volt tehát a háborúk hírei 2023. augusztus. 7-én Morvai Péter szerkesztőt hallották, várom önöket holnap reggel is friss hírekkel, este pedig a hetek napi hír összefoglalójával. Ha szeretnének ezekről és más adásainkról előreértesülni, kérem iratkozzanak fel a csatornánkra és állítsák be az értesítéseket is. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, találkozunk legközelebb is.